0: Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. In der heutigen Folge möchte ich mich mit einem Thema aus dem Bereich Lohn beschäftigen. Und zwar geht es um das neu eingeführte, Sie werden es in den Medien entnommen haben, das neu eingeführte Deutschland-Ticket für 49 Euro monatlich. Ich möchte zunächst einige allgemeine Hintergründe ähm, zum Besten geben, um danach konkret für Sie anwendbare oder praktikabel zu beachtende Informationen ähm, ja, Ihnen mitteilen. Fangen wir mal mit ein paar allgemeinen Dingen an. Ähm, am, ja, am 31. März dieses Jahres 2023 wurde dieses besagte Ticket im Nahverkehr verabschiedet. Hat nur ein paar Monate gedauert, Sie werden das mitbekommen haben. Das Deutschland-Ticket gilt ab dem 1. Mai, also jetzt seit knapp einer Woche, zum Einführungspreis von 49 Euro im monatlich kündbaren digitalen Abonnement. Laut der Begründung des Gesetzgebers ist das Ziel die Attraktivität des Regionalverkehrs zu steigern, einen Anreiz zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr zu schaffen, Energie zu sparen und die Bürgerinnen und Bürger finanziell zu entlasten. Der Bundesrat hat im Gesetzgebungsverfahren auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Finanzierung dauerhaft zu sichern. Das werden Sie mitbekommen haben. Das war ein langes Hin und Her zwischen Bund und Ländern. Aber gut, lassen wir das. Bisher ist nur für die Finanzierung in 2023 gesorgt. Preiserhöhungen sind ab dem nächsten Jahr somit denkbar und bei den knappen Kassen in den ja, Staatskassen nenne ich es mal allgemein, ähm, dürfte das durchaus zu erwarten sein. Aber gut, schauen wir mal, was, was passiert ab nächstem Jahr. Das Deutschland-Ticket ist, anders als noch das 9-Euro-Ticket, ein Alternativangebot zu den bisherigen Tarifen. Das Bundesfinanzministerium hat zum Deutschland-Ticket, jetzt geht es ein bisschen ins Detail, schon mal im ersten Schritt oder im zweiten Schritt, das Bundesfinanzministerium hat zum besagten Deutschlandticket bisher kein sogenanntes Anwendungsschreiben herausgegeben. Anwendungsschreiben bedeutet im Prinzip, einfach ausgedrückt, alle wichtigen Details, die im Hinblick auf die steuerliche Berechtigung oder Berücksichtigung äh, zu beachten sind. Da ist bisher nichts herausgegeben worden und dies scheint nach Informationen oder nach unseren Informationen auch nicht geplant zu sein. Somit gelten die allgemeinen steuerlichen Regelungen für das Jobticket. Insbesondere, und das ist mein Vorgriff auf gleich, das Zusätzlichkeitskriterium. Da komme ich gleich noch mal zu. Ob im konkreten Fall die Umstellung auf das Deutschlandticket vorteilhaft ist, wie gesagt, ich erinnere noch mal daran, es ist ein Alternativangebot. Es ersetzt die Angebote nicht, sondern es wird zusätzlich zu den anderen Tarifen wohl anscheinend eingefügt. Ob die Umstellung vorteilhaft ist, muss im Einzelfall geprüft werden und dann entschieden werden, natürlich. Die Entscheidung, ob man umsteigt, die sollte nach Möglichkeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einvernehmlich getroffen werden. Macht Sinn. In der Praxis wird es dabei vermutlich auf die Entscheidung des Arbeitnehmers ankommen, da nur dieser die Vor- und Nachteile der tariflichen Unterschiede zwischen Ticket und dem bisherigen Tarif für sich abwägen kann. Ist wie gesagt eine höchst individuelle Angelegenheit. Für den Fall, für den vielleicht vielleicht ist es ein unwahrscheinlicher Fall, vielleicht ist es ein öfter vorkommender, häufiger vorkommender Fall. Wer weiß das schon? Für diesen Fall, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich nicht einigen können, wie dieses Deutschlandticket in die ähm, ja, Fortführung der Zuschusszahlung zum bisherigen Jobticket, was der Arbeitnehmer vielleicht bekommen hat. Wenn da keine Einigung möglich ist, dann sollten Sie im Zweifelsfall einen Rechtsanwalt hinzuziehen. Wichtig ist, da es voraussichtlich kein, hatte ich eben schon mal gesagt, kein BMF-Schreiben, also kein Anwendungsschreiben vom Bundesfinanzministerium geben wird, kann der Arbeitgeber Zuschüsse zum Jobticket ab Mai 23 nur in Höhe der tatsächlich durch den Arbeitnehmer nachgewiesenen Kosten lohnsteuerfrei und damit auch sozialversicherungsfrei erstatten. Wird der Zuschuss nicht mit entsprechenden Kosten des Arbeitnehmers nachgewiesen, kann im Zweifelsfall ein Verstoß gegen das Zusätzlichkeitskriterium vorliegen, hatte ich eben schon mal erwähnt, dass der gesamte Zuschuss auch rückwirkend, Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflichtig abgerechnet werden würde. Werden solche Überzahlungen in der Lohnsteuer- bzw. Der Sozialversicherungsprüfung beanstandet, kann dies zu unangenehmen Nachzahlungen führen, die eben teilweise dann auch Jahre rückwirkend anfallen werden. Und da können Sie sich ausmalen, das kann teuer werden. Daher... Bitte beachten, daher sollte der Zuschuss für die Lohnabrechnung ab Mai unbedingt überprüft werden. Also den Zuschuss, den Sie zum Jobticket ähm, oder zum Ticket, den der Arbeitnehmer nutzt, das der Arbeitnehmer nutzt, ähm, den Zuschuss, den Sie zahlen, der sollte unbedingt geprüft werden ab Mai und auf die tatsächlich nachgewiesenen Kosten begrenzt werden. Sie sollten also sich einen Nachweis über die entsprechenden Kosten geben lassen. Ich denke mal, das ist auch irgendwo logisch. Ja, komme ich jetzt nochmal so ein paar steuerlichen äh, Feinheiten, was das dann auch wirklich für Ihre Lohnabrechnung des Mitarbeiters bedeutet, weil das wird ja dann letztendlich spannend. Das waren bis jetzt ja nur so allgemeine Kriterien und Vorgaben. Und jetzt ist es natürlich entscheidend, was Bedeutet das für Ihre Lohnabrechnung? Wie gesagt, hatte ich eben schon mal geschrieben oder gesagt, es bedarf erstmal einer Einigung zwischen Ihnen beiden, also zwischen Ihnen als Arbeitgeber und Ihrem Arbeitnehmer. Wichtig ist, nochmal, steuerfrei bleiben die Zuschüsse, die Sie zahlen, die zusätzlich, und jetzt kommt es nochmal, zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn, zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln gezahlt werden. Also immer wichtig, zusätzlich. Stichwort Gehaltsumwandlung ist also da ausgeschlossen und schädlich. Zusätzlich bedeutet somit, dass die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet werden, werden kann. Also Stichwort vereinfacht eine Entgeltumwandlung ist nicht möglich. Ich hatte es eben schon mal gesagt, wird bei dem Deutschlandticket mehr als 49 Euro gezahlt, dann ist der darüber hinausgehende Anteil also nicht einfach nur Lohnsteuer- und Sozialversorgungspflichtig Arbeitslohn. Die Absenkung der Kosten könnte durch das Finanzamt durchaus, durchaus auch als der Leistungen durch den Arbeitgeber angesehen werden, da der Arbeitnehmer ja insoweit keine entsprechenden Kosten zu tragen hatte zahlen Sie also dennoch weiterhin diesen höheren Zuschuss, erhöht sich der steuerpflichtige Arbeitslohn. Wie gesagt, das gilt es unbedingt zu vermeiden. Das heißt, sehr vereinfacht ausgedrückt, lassen Sie sich einen Nachweis geben, erstatten Sie die, die echten Kosten, maximal 49 Euro, für dieses Deutschlandticket zumindest, und dann sind Sie, sind Sie da sauber. Das heißt, es muss vorher ein Gespräch zwischen Ihnen, eine Abstimmung, eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem Arbeitnehmer geben. Dann müssen Sie sich anschauen, was haben Sie bisher bezahlt an Zuschuss, zum Jobticket zum Beispiel oder eben zu seinen Fahrtkosten für die öffentlichen Verkehrsmittel. Dann ist der nächste Schritt, der Arbeitnehmer wägt ab, was ist für ihn vorteilhaft, was ist für ihn gewünscht, weil das Deutschlandticket Ticket hat ja auch gewisse Vor- und Nachteile. Es ist ja nicht so, dass das jetzt einfach nur ein günstiges Ticket ist. Da gibt es ja auch entsprechende ähm, ja, außerfinanzielle Dinge, sage ich mal, zu berücksichtigen. Stichwort ist es übertragbar, wer darf mitgenommen werden und so weiter und so weiter. Da bin ich jetzt nicht der Experte. Und wenn der Arbeitnehmer für sich entschieden hat, ja, ich hätte das gerne, dann gut muss er Ihnen natürlich den Nachweis geben. Stichwort 49 Euro. Sie überweisen ihm das mit der Lohnabrechnung zusätzlich zu dem normalen Gehalt und dann sind Sie sauber. Dann sind die 49 Euro steuerfrei, sozialabgabenfrei. Das ist der Idealfall. Und ähm, sollten Sie andere Fallkonstellationen haben, dann sollten Sie sich das ab Mai ganz genau angucken, damit Sie da nicht in die Falle laufen, in die Steuer- und Sozialabgabenfalle. Weil eins ist gewiss, die Sozialversicherungsprüfung, also Rentenversicherungsprüfungen, die kommen alle in der Regel alle vier Jahre zu jedem Arbeitgeber in Deutschland, egal wie groß wie klein. Das ist eine ja, Standardprüfung, der sich jeder Arbeitgeber alle paar Jahre unterziehen muss. Die Lohnsteuerprüfungen vom Finanzamt, die wiederum sind nicht Standard, da kann es sein, dass sie damit nie zu tun haben. Es kann sein, dass die auch regelmäßig zu Ihnen kommen oder vielleicht einmal zu Ihnen kommen. Aber wie gesagt, wenn es ja in, dem, in, der, in der Sozialversicherungsprüfung durch die Rentenversicherung auffällt, dann käme das im schlechtesten Fall rückwirkend für mehrere Jahre zu Nachzahlungen. Gegebenenfalls ist dieser Mitarbeiter gar nicht mehr da in Ihrem Betrieb, in Ihrer Praxis. Und dann haben Sie noch nicht mal mehr die Möglichkeit, möglicherweise ein Agreement mit dem Arbeitnehmer zu, ähm, zu treffen und ähm, wie gesagt, das wäre zu ihrer vollen Belastung und das gilt halt zu vermeiden. Ja, ich hoffe, Sie konnten mit diesen Informationen einiges mitnehmen zum sogenannten Deutschland-Ticket. Ich wünsche Ihnen viel, ja, viel gute Nerven bei der Umsetzung und bis zum nächsten Mal. Tschüss!